0: 我们把执行和任务这层通仓风组捅破以后，接下来我要跟大家讲三点非常重要的方法论。第一个方法论就是我们要去问一下，问什么呢？就是企业和员工之间到底是什么关系？就是你如果想知道结果和任务它为什么是这样一个关系的时候，我们打破沙问到底我们说它为什么是这样的关系呢？为什么做上班？不能拿工资，上班要创造结果才能够真正的拿到工资呢，否则的话，你上了班不提供结果的话，某种程度上来讲，这其实这企业来讲是不公平的。反观是同样的道理，你创造了结果，企业不给你回报，对你是不公平，这道理是一样的。那这个背后的原理到底是什么呢？我给大家讲一个小故事。我们每天都会有快递，对不对？快递多少钱呢？在北京，大概同城快递大概是十块钱，就是寄一封信，大概是十块钱。我想请问大家，下雨多少钱？刮风多少钱？下雪多少钱？冬天多少钱？夏天多少钱？早上多少钱？晚上多少钱？通通十块。不对啊，诸位，不对啊，大家想过这问题没有？成本是不一样的，对吗？堵车多少钱？不堵车多少钱？你会发现，无论这些情况发生任何变化，都是多少啊？十块钱。好，接下来我问大家：下雨了，这个送信的人走到一半摔了一跤，没办法送来了，或者说把你的信给你弄湿了，送到你这之后，你会付钱吗？或者说你付钱了之后？你会同情他吗？你不同情吧？注意，这是第一个逻辑，记住了啊！第一个逻辑啊，第一个逻辑有两个特点：第一，无论刮风下雨，无论冬天春天，无论堵车不堵车，对不对啊？快递多少钱？十块钱。第二个逻辑，我们换一下，我们换一下这个逻辑啊，我们换一下这个逻辑，变成我们公司的员工。我们一个员工出去送封信。刮风了，下雨了，他去送的时候把这封信弄湿了，然后回来的时候呢，腿上流着血，身上全是湿的，请问一下，你会批评他吗？所以，但但发现这个逻辑有点不对，是不是啊？你作为客户的时候，他无论是刮风下雨，他磕怕了一点腿也好，你的把你的这个信弄湿了，甚至不能看了，你第一不想付钱给他，第二你还要埋怨他。但是如果我们是企业的员工的时候，我们发现，我们不仅不能埋怨他，我们还要鼓励他，我们还要包容他，我们还要感谢他。注意这两个逻辑之间是什么关系？为什么企业和外面的客户之间，就是这么一个我们讲赤裸裸的商业关系？为什么在企业内部，我们就是否这个商业关系就不存在了呢？这两个关系是不是真的完全？我们讲的“风马牛不相及”呢，好有一个伟大的经济学家，这个人的名字叫科斯，他解决了这个矛盾。他说这两个逻辑之间其实是同一个逻辑，这是什么意思呢？这个意思就是说，大家说企业是怎么兴起的？他写了一篇文章叫《企业的性质》，他是在三四十年代写的这篇文章，但是并没有引起重视，到了几十年以后才被这个经济学界再次重视，然后。他获了诺贝尔经济学奖，这个人的名字叫科斯。他讲了一个重要的原理，这个原理叫“企业是如何诞生的”。比如说快递公司，我们其实可以不要公司的，我们每个人自个送，我们每个人自个送。但是送下来的结果是什么呢？第一，我们相互之间会竞争；第二呢，我们的成本很高，赚不了钱。好，接下来我们几个人就坐到一起说呢，咱几个别竞争了，我们一起合伙来做一家公司。然后呢，其中有一个人呢当领导，有一个人呢做财务，另外的五个人呢出去外面送信，一个月算下来之后呢，发现还赚钱了。注意，这就是企业诞生的原理。可是在这个里面发现了一个重要的原理，就是说，哦，原来企业能够诞生，是因为一些单个的人在一块合作，他们通过相互的分工，然后来使得。单个人去做这个送快递的，这个成本大大的降低了。但是我们想请问一下，这个这个企业内部的每一个人之间，他们本质上是不是一个商业关系呢？注意啊，是，他仍然是一个商业关系，只不过是他们之间必须合作，必须相互的帮助，他们才能够降低他们的交易费用。也就是说，他们之间有信任了，他们就不再讨价还价，不再相互竞争了。他们的资源就可以共享了，因为有了信任之后，他们之间这个资源就可以共享。但是这并不意味着每一个人可以偷懒，可以在那个地方不为这个企业创造结果。所以他说，企业诞生，它降低了交易费用，就是每一个人不是用单独干了，而是通过分工来获得了集体的效益，就是合作的效益。但是他并没有改变个人和我们讲的企业之间的关系。每一个人和企业这个这个合伙企业之间的关系，它仍然是一个交换关系。这就是企业我们讲和员工的第一个关系，叫做企业和员工的关系，不是家的关系，是一个合作的关系，而这个合作的本质仍然是商业交换关系。那么，为什么我们要？让你给一个快递员，他没有完成任务或者没有达到结果，我们仍然给他鼓励呢？道理很简单，是因为我们要长期合作，对不对啊？是因为我们在这个过程中每个人都会碰到意外，我们这样去做了之后，就可以使得我们大家可以齐心协力的互相帮助，可以做得更好。这意思就是说，我们从一次性的这种合作变成多次性的合作，使得我们在未来要做得更好。企业内部之间、员工之间是一个用合作来替代商业谈判的这么一种关系，他用这样一个关系，使得他的合作成本就降低了。好，这样一种关系就是科斯讲的企业的性质。他把这样一个关系讲清楚了之后，诸位，这个这个不得了啊！为什么不得了呢？他在本质上是回答了一个问题，这个问题就是企业和员工到底是什么关系？科斯的这个理论在。上个世纪的八十年代引起了整个世界的非常伟大的变革。这个伟大的变革就是由撒切尔夫人和里根所引起的整个八十年代的我们说的自由主义经济，就是通过私有化，通过鼓励自由竞争来获得经济的发展。好，这就是我们讲宏观上跟大家讲清楚了第一个执行的秘密，这就是企业和员工的关系，而这种商业交换关系它最重要的体现就是。员工为企业提供结果，企业跟客户提供结果。好，接下来每一个员工在做执行的时候，最重要的一句话就是：你一定要问这句话，就是你的目的是什么？因为当你问你的上司说你的目的是什么的时候，你的要求是什么的时候，其实我们是在定义我们这样一个目的如何为客户来创造价值。这就是我对执行的定义。所谓执行，就是提供客户想要的结果。所以我们在上级给我们布置任何工作的时候，我们跟任何人合作的时候，如果你想执行的话，请你做一件事情。这件事情就是，当所有的东西布置完了之后，你一定问一句话，这句话叫做：“请问你对我的要求是什么？请问你想要的结果是什么？”你可以把你想的理解的结果。去跟这个上级做布置，在上级布置工作的时候，如果布置的不清楚是谁的责任，在执行的意义上，注意啊，在执行的意义上是你的责任，因为如果你不清楚这个事情的目的，不清楚你的老板的要求的话，就请你问，记住啊，就请你问，你问清楚了，你再执行。我们很多人之所以做执行做得不够好，一个非常重要的原因就是，别人一说什么，我们立马就行动，立马就去做，我们不用脑子。所以注意，执行有个非常重要的定语，叫做有思考的执行，叫做有客户价值的执行。所以，执行在我的定义里面叫做：所谓执行，就叫做为客户创造结果的行动。既然为客户创造的结果的行动才叫执行的话，那么在行动以前，你一定要问一个最重要的问题。这个问题就是：客户想要的结果是什么？你的老板跟你布置工作的时候，你有两个客户：第一个客户是你的老板，第二个你的客户是老板的客户，也是你的客户。所以，你一定要去跟老板沟通，说你对我的要求是什么，你的目的是什么。你把这样一个东西沟通清楚了之后，你再去做，在大部分情况下就可以做好了。包括我们，比如说在家里面，最简单，我们要吃顿饭，说我们今天周末做饭吧，我们自己做饭吃吧。好，你就咣咣咣咣去做了，做到最后之后，你发现没有，很有可能，你怎么做这个东西啊？大家发现没有？你辛辛苦苦做了一顿饭，最后得不到怎么样啊？你亲人的认可。甚至我不知道你们做么做饭啊？我有一段时间在家里面给家人做饭的时候，我因为我一般不怎么做饭，但是呢，我有有空了，我就喜欢跟家人做饭。我在跟家人做饭的时候，有一次就闹出了个特大的笑话。这个笑话是什么呢？我废了大概、嗯。因为周末他们出去玩了，我费了一天做了一顿很丰盛的晚餐，但是上来了之后，我看到大家都很不舒服，为什么呢？他说这东西不爱吃，我就说那上次你们不是我看上次你们不是吃的很来劲吗？所以我基本上是按照上次的菜谱一模一样做的，他们说我们已经吃腻了。诸位，你看到没有？在我的心目中，我认为上次他喜欢吃，这次就应该喜欢吃，但是实际上人家已经吃腻了。所以由此大家就知道，所谓执行做的最关键的第三点，就在于什么样啊？懂得，记住，懂得我们在做一个事情之前，我们在如果做一个事情之前，我们不仅仅要去看过去的经验和过去的结果，我们还要怎么样啊？想到客户是变化的，所以执行里面有三个要点，第一个我们要懂得科斯定理。这就是企业并没有改变员工和企业的本质属性。